0: يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما ومولعون ومولعون باللوم ما عرف الجواء وَمُوَلَّعٌ بِالْلَّوْمِ مَا عَرِفَ الْجَوَاسَ فَهَنْ يُعَنِّفُ وَاجِدًا ويلوم وَمُوَلَّعٌ بِاللَّوْمِ مَا عَرِفَ الجوا. صل على محمد وعلم آه. وصلم على محمد وآل ثانية وثالثة اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد ومولع باللوم ما عرف الجوى سفها يعنف واجدا ويلوم فأجبته والحزن بين جوانحي: دعني فرزئ في الحسين عظيم، أفديه، أفديه مفطور الفؤاد من الظما، وبصدره شجر القنا محطوم فدماؤه فدماؤه مسفوكة ونساءه مهتوكة وتراثه مَقْسُومُ عجبا يرى النيران بابن زعيمها عجبا يرى النيران بابن زعيمها بردا خليل الله إبراهيم وابن النبي قضى بجمرة غلة وابن النبي قضى بجمرة غلتان منها يذيب الجامدات سموه هتك الحريم يا رسول الله هتك الحريم وأنت أمنع جانبا بحمية فيها تصان حريم ترتاع من ضرب العدو يتيمة ويئن من ألم السياق يتيم اقعد لك عن هضمنا يا العين وانظر الحال وحال سكنه والنساوي دشا ابن الكوفه وفزع الناس يتفرجون على اليتامى وكلهم اوغار عاينت مسجد والدي وقصر الاماره وتذكرت دهر المضى وشاعت اخبارك النبى وسلطنه وصرنا يا سارة خلق الله الدهر يفعل بالامجاد والشام والشام ما اقدر يا على التفاصيل عيد واحنا نسير فيها على مهازيل بحبال قادونا وعلى برجلة زناجيل وهضم الجرع لين شعل بالقلب وقال لكن ما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال عز من قال في محكم كتابي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين امنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه ايه كريمه جاءت في سوره الانعام وهي تتحدث عن سنه جاريه وحاله متكرره في حياه الانبياء مع اممهم فالمتامل في القران الكريم يلحظ هذه الظاهرة المشتركة في حياة الأنبياء بصورة عامة مع أممهم ألا وهي حالة التكذيب الأمم عادة ما تسارع لتكذيب الأنبياء فيما يدعون إليه دائما إلا ما قل، ما هل توجد حالة من الحالات التي لم يعش الأنبياء مع أممهم هذه الظاهرة؟ أعتقد أن أغلب الأنبياء أو جميعهم كذبوا من قِبل أممهم ولهذا فهذه الآية المباركة فيها نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وآله وتذكير له بأنه يشترك مع أسلافه من الأنبياء في هذا القاسم المشترك ولهذا تقول هذه الآية ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني كانما الأنبياء يعيشون حالتين، حالة عامة ألا وهي الأذية، وحالة خاصة اللي هي جزء من الأذية أيضا وهو التكذيب، وكما نعرف أن التكذيب جزء من الأذى، قد يكون الأذى تكذيب وقد يكون مضايقة وقد يكون أذى جسماني كما عانه أو عاناه النبي صلى الله عليه وآله ولهذا فالآية تذكر شيئا خاصا وتذكر بعده عاما وهذا كما يسمى ذكر العام بعد الخاص فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فهناك إذن التكذيب وهناك الأداء الذي عاشه الأنبياء إذا أردنا في الحقيقة أن نذكر سبب هذا التكذيب فلا شك على أن له دواعي متعددة في حياة أولئك الأمم نذكر منها سببين ما هو السبب هناك سببان أو حالتان تستدعي أو تملي على أولئك المبعوث إليهم أن يكذب ذلك النبي أو يكذب ذلك الرسول السبب الأول أن البعض من أولئك يحملون زعامة يعيشون تعرف ولهذا فالدعوة الإلهية تهدد مصالحهم طبعا ما تستمر تلك الزعامه وما يستمر ذلك الاستعلاء على الاخرين بغير وجه حق ولهذا يسارعون لانهم يشعرون ان مصالحهم شنو مهدده يسارعون الى تكذيب الانبياء هالظاهرة نلاحظها في القران الكريم ويعبر عنه تعبير جدا مهم يقول سبحانه وتعالى وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ حقيقة هناك تعبير دقيق جدا في استخدام كلمة نعمة عادة النعم يعني تكسر النون فيها نعمة لكن ما الفرق بين النعمة والنعمة. النعمة طبعا هي هذه الخيرات التي تنزل على الإنسان أموال وهوى طيب أحيانا وفواكه كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بس حينما يأتي القرآن الكريم ويعبر بالنعمة على ما ببالي أنه أشار إليه بعض المفسرين أنه إشارة إلى ما نسميه بالاستخدام السيء للنعم يعني الله سبحانه وتعالى أنعم الإنسان حتى يستخدم استخدام طيب يسخر نعم الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل إذا استخدم الإنسان تلك النعم في أشياء لا يرضى بها الله عز وجل هذا القرآن الكريم في أكثر من آية يعبر عنها نعمة بمعنى ما يتنعم به الانسان ويستغله استغلالا سيئا كما ورد ايضا مره اخرى في سوره الدخان ونعمه كانوا فيها فاكين ظهر وجسمته وكل ما بيخلص صلوا على محمد وال محمد الله صل وسلم, وسلم على محمد والهم ثاني وثالث وسلم على محمد وعلى محمد اللهم صلى وسلم على محمد وعلى محمد طبعا اعوذ بالله من كلمه انا انا ترى ما اودي المسجد ولا القرايه عاده لا تلو هنا شيء خليه في البيت وقل يا نص ساعه مشكله شاهد على كل حال فهذا هو السبب الاول السبب الأول أن هؤلاء يعيشون الترف ويعيشون الاستعلاء ولهذا يرون في دعوة الأنبياء تهديدا لهم وذرني والمكذبين أولي النعمة يمهلهم قليلا فهؤلاء يعني يسارعون إلى ماذا؟ يسارعون إلى تكذيب الأنبياء هناك حادثة جدا لطيفه نصوغها باختصار كمثال على هؤلاء اللي منعّمون ومرطهون ويسارعون الى تكذيب الانبياء. يذكر الشيخ ناصر مكارم في تفسير الامثل وغيره أيما وذكرها نقلا عن المؤرخين. يقولون انه في ليله من الليالي خرج ابو جهل معروف ها؟ في اثناء الليل وهو يتلصص ويستمع للنبي صلى الله عليه واله وهو يقرا ما نزل عليه من القران في اثناء الليل مثلثم وقعد يتلصص ويسمع زين خلصت المهمه ففضحه الصباح طلعت الشمس شوي شاف في طريقه ابو سفيان بعد ها مشوا شوي شافوا ثالث ابن الاخنس بن شريق ها ايش القصه؟ كل واحد قام يلوم الثاني انتم تحذرون الشباب لا تسمعون الى هذا يخربكم وانتو تطلعون تسمعون قالوا ترى هذا الان مثل ما نقول صادكم ترى ساهر ولهذا ايان واياكم تعودون مره ثانيه آه خلاص ترى مره ثانيه لتكرها اتفقوا فيما بينهم وتعاهدوا ان لا يعودوا لمثلها زين كل واحد ظن ان الثاني بيتقيد بهالعهود قال اكيد اللي اعطى عهد ما بيطلع مره ثانيه واحد منهم طلع مره ثانيه وشاف رفيجه ايضا طلع لان تبين كل واحد ظن نفس الشيء على كل حال بعدين آه المصدر يقول فتكررت القصه ثلاث مرات. كل مره يتعاهدون وكل مره يخالفون ذلك العهد. بعدين لا القسم منهم وهو الحلقه الاضعف الاخنس بن شريق راح حق منه ابي سفيان وقال له يا ابا حنظله هذا كنيته يا ابا حنظله سمعت ما سمعت من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ما يقول رسول الله قال بلا يا أبا ثعلبة واحد أبو حنظله واحد أبو ثعلبة هذا أسمائهم طبعا مو من عندي قالها ايش رجت فعل قال والله سمعته ففقهت شيئا ولم أفقه أشياء أخرى أنا سمعت أشياء فهمتها وأشياء ما فهمتها قالوا خلنا نشوف الثالث راح هو حق منه أبي جهل هم كله أسم ثاني بعد اسمه أول يكنى بأبي الحكم قال له يا أبي الحكم ها أنت شردت فعلك قال شوف لقد تنازعنا الشرف مع بني عبد مناف كذاب وين أنت وين يقول لقد تنازعنا الشرف معهم أطعموا فأطعمنا و نعم آه يقول مثل ما هم جادوا واحنا جدنا اطعموا فاطعمنا وبذلوا وبذلنا فلما تجاثينا الركب صرنا من عمك طولك فلما تجاثينا الركب وصرنا كفرسي رهان قالوا بعث منا مبعوث بس صلح. الله صلى الله, الله. يصلي. يصلي. اللهم على محمد, محمد وعلى ال محمد, محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد طبعا هذا نصفه اقرار ونصفه انكار صحيح هو قال قالوا مبعوث لكن ممكن مو مصدق لكن الانسان اللي مو مصدق ليش يروح يسمع الكلام خفيه؟ هذا دليل على انه نعم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هو عنده يقين في الداخل لكن هذا الجحود شنو؟ انما هو انكار واستكبار وتعالي الذي نسميه. بشاد ان هؤلاء يقول ما شافوا عندهم بنو عبد في يقولون عندنا نبي ما نقدر احنا نقول. فالشاهد على ان هذا هو التعالي وهذا هو التكبر الذي اشرنا اليه. هذا هو احد الاسباب ايها المؤمنون. اذا السبب الاول هو ماذا؟ هو التعالي والترف حينما يعبر عن نفسه. هذا السبب الاول في ماذا؟ في تكذيب الانبياء. واحد. ثاني وبه نختم طبعا المحور من حديثنا السبب الثاني من أسباب تكذيب الأنبياء هو الجهل حينما يكون الإنسان جاهل وأي جهل أحيانا يكون الإنسان جاهل يتعلم هذا لا بأس وأحيانا مثل ما يسمون المناطق جاهل مركب يعني هو جاهل ويجهل انه جاهل بل يعتقد أنه عالم وهنا تكمن المشكلة تكمن المشكلة حينما نعم يصدر الجاهل في جهلة ويكون على غير استعداد لقبول دعوة الأنبياء هنا تكون شنو المسألة مسألة عويصة وتصل بالإنسان إلى أن يكذب تصل الإنسان إلى أن يكذب دعوة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم دائما يعني يجرد الإنسان من هذا الشعور أنه هو جاهل ويجهل أنه جاهل شلون يعالجها؟ يعالجها يخلي الإنسان شوية يتجرد عن عوامل القوة الموهومه التي يشعر بها يقول سبحانه وتعالى قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى، لا تتجمعون وتصيرون كثيرين وكثرتكم تشعركم انكم على حق واقوياء. لا، كل واحد خليه يفكر بروحه ان هذه طريقه صحيحه ولا مو صحيحه. هذه العادات الباليه التي ما انزل الله بها من سلطان، ذلك المجتمع اللي يعيش التقاليد غير صحيحة هذا النبي يريد أن يعالج هذه المشكلة ليش تتكالبون عليه وليش تكذبونه وليش كذا وكذا خلق الواحد يفكر وحده أو على الأقل وياه واحد حتى لا يحصل ما يسمى بلغة اليوم بالعقل الجمعي العقل الجمعي يعني هو شعور الإنسان بأنه كثير وأنه على حق إذا السبب الثاني من أسباب تكذيب الأنبياء شنو هو الجهل وخصوصا حينما يكون جهلا مركب، علاج شلون؟ ان الانسان يتجرد من هذه العوامل نعم ويخضع لمنطق العقل ولمنطق الفطره، هذا بالنسبه للفقره الاولى من هذه الايه المباركه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. الله سبحانه وتعالى نعم جزاء لصبرهم، الله سبحانه وتعالى انزل عليهم ومنحهم النصر حتى اتاهم نصرنا. النصر طبعا على مختلف وجوهه واشكاله. اكو احيانا تكون هناك نعم نصره بالفتوحات الظاهريه وهناك نصره أحيانا بالبراهين وخضوع الناس لهذا الدين نصرنا بصورة مطلقة حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله هذا طبعا السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان يعلق على هذه الفقرة ولا مبدل لكلمات الله يقول بما مضمونه لاحظوا ترى مهمة جدا هذا وعد جميل يشعر الانسان من خلاله بالقوة التي يمنحه الله اياها ما معنى ولا مبدل لنصر نعم ولا مبدل لكلمات الله يقول معناها ان هذا النصر الموعود مما لا تناله يد المحو والاثبات اكو اشياء الله سبحانه وتعالى يبدل فيه ويغير عمر الإنسان مثلاً إذا تصدق إذا كذا وكذا يطول فيه بالمقابل والعياذ بالله إذا الإنسان يكون نعم قاطع لرحمة ينزل منه هذا يسمونه المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت نعم هل النصر الموعود هذا ما يتغير أبداً ما يتغير الله سبحانه وتعالى وعد عباده النصر لا بد أن يفي لهم بذلك الوعد ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين هذا في الحقيقه نعم موضوع تضمنته هذه الايه المباركه بهذه المعاني والمهم كل المهم ان الانسان يكون بعيدا عن هذه العوامل التي قد توصل الانسان الى تكذيب الله عز وجل أو تكذيب الرسالة أو التكذيب بالأحكام هذه مسألة مهمة من الجدير بالذكر أن هناك وجه من الشبه التام بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض الكتاب يقول كما أن أهل البيت وعلى راسهم امير المؤمنين سلام الله عليه شاركوا النبي صلى الله عليه واله في فضائله ماكو من فضيله للنبي الا ولامير المؤمنين شيء منها كذلك ايضا اهل البيت وعلى راسهم امير المؤمنين شاركوا النبي صلى الله عليه واله في المحن التي امتحن بها النبي صلى الله عليه واله فلما نسمع التكذيب الذي نسب للنبي صلى الله عليه واله، نجد هناك تكذيب بازاءه نسب الى امير المؤمنين سلام الله عليه، والى اهل بيته. ولهذا نجد في بعض خطب نهج البلاغه اشاره الى هذا المعنى، يقول سلام الله عليه وهو يخاطب ذلك المجتمع. أو قسم من ذلك المجتمع بالأحرى الذي لم يفقه، نعم نظرات الإمام أمير يقول سلام الله عليه قاتلكم الله، تقولون علي يكذب؟ هم نسبوا له الكذب ثم يقول على من أكذب؟ أعلى الله؟ فأنا أول من صدقه أم على رسوله؟ فأنا أول من آمن به ولكنها حالة غابت عنكم ولم تكونوا من اهلها. فهنا امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم يناقشهم يناقشهم حتى في هذا المستوى من الخطاب معه. يقول مو معقول ما تنسبوه زورا وبهتانا لي. اذا الله سبحانه وتعالى هو اول بالنبي صلى الله عليه واله. اذا على النبي اول من اتبعه. وهكذا نعم خلخل إذا صح التعبير تلك الكلمات من أساسها وذلك المنطق المعوج الذي نعم يتحدثون به ولا شك نعم أننا نعرج في كل ليلة على هذه النهضة وما فيها من عبار من جملة أبعاد تلك النهضة أنها احتوت على هذا المضمون أهل الكوفة الذين حاربوا سيد الشهداء سلام الله عليه نعم يشم من كلماتهم بل تحدثوا بصريح كلماتهم ونسبوا لسيد الشهداء سلام الله عليه هذه المضامين نعم ما قال واحد منهم غررت أخي حتى قتلته ثم نعم تحدث بكلمات هي أشبه ما تكون بالنسبة الكذب لسيد الشهداء سلام الله عليه، هذا تراث هذا شبه بالنبي صلى الله عليه واله في تلك الخصائص وفي تلك المحن ايضا. أيوة. مما ينبغي ان يشار اليه من وثائق هذه النهضه هي تلك الخطبه التي خطبتها فاطمه الصورة لا باس ان نذكر بعض نعم ما يتعلق بالسيرة في هذه الأيام وهي أيام هذه الأحداث فاطمة الصغرى سلام الله عليها هي بنت الإمام الحسين سلام الله عليه ويقول بعض الكتاب نعم أن المؤرخين القدامى نعم أطلقوا هذا الاسم قالوا فاطمة بنت الإمام الحسين اما المتاخرون فهم الذين قيدوها بالصغرى تفريقا لها عن فاطمه أخرى على كل حال فاطمه الصغرى هي كانت رابعه من خطب في الكوفه يعني زينب سلام الله عليها خطبت والامام زين العابدين خطب وام كلثوم خطبت وفاطمه الصغرى ايضا خطبت فهي كانت الرابعه طبعا فاطمه الصغرى بنت الامام الحسين سلام الله عليهم جميعا نعم تزوجت فيما بعد بابن عمها من الحسن ابن الحسن المثنى سامعين هذا الجريح كان في معركة عاشورة فتزوج فاطمة الصورة بنت الإمام الحسين هذه الخطيبة التي سوف نشير إلى بعض كلماتها في هذا الصدد وأولدت له عدة أولاد على رأسهم عبد الله الذي يسمى بعبد الله المحظ نعم فالشاهد أن فاطمة الصورة خطبت وكان من جملة كلامها الإشارة إلى هذا المضمون الذي نتحدث عنه وهو تكذيب أهل الكوفة لأهل البيت تكذيب الأمويين بصورة عامة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالت عليها أفضل الصلاة والسلام يا أهل الكوفة يا اهل الغدر والمكر والخيلاء. شوف كيف وصفتهم هذه الاوصاف الثلاثه غدر ومكر وخيلاء، الصور ليله من الليله من الليالي تحدثنا نعم عن المختالين وكيف تسول لهم خيالاتهم ان يتصرفوا نعم انطلاقا من ذلك الخيال، قالت يا اهل الكوفه يا اهل الغدر والمكر والخيلاء ان الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا. الله سبحانه وتعالى اختبركم واختبرنا. فكان بلاؤنا حسنا. اهل البيت سلام الله عليهم قاموا بواجبهم المناط بهم وهو شنو؟ انقاذ الامه من تلك الوحدة فكان بلاؤنا حسنا وكان علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علم الله شوف هذا المنطق صغيرة في ذلك الوقت وكان علمه عندنا وفهمنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علم الله ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في عباده لبلاده اكرمنا الله بكرامته نعم وفضلنا بنبيه محمد صلى <تصفيق> الله عليه وسلم اكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه واله على من يشاء من خلقه تفضيلا مقابل هذه النعم مقابل هذه المنح الالهيه لاهل البيت من علوم ومن فهم ومن تفضيل ومن كرامه شنو ردت فعل هؤلاء قالت فكذبتمونا من صعتم الى هذه الحقائق فكذبتمونا وكفرتمونا تكفير مو فقط تكذيب فكذبتمونا وكفرتمونا ورايتم قتالنا حلالا واموالنا نهبا الى ان قالت عليها افضل الصلاه والسلام ولقد قتلتم جدي بالامس مو اول ظاهره في حياتكم أمير المؤمنين سلام الله عليه ولقد قتلتم جدي نعم بالأمس مكرا منكم والله خير الماكرين هذا جزء من هذه الخطبة فيها إشارة إلى هذه الظائرة الموجودة عند هؤلاء أتصور على أن خطبة نعم السيدة فاطمة الصورة عليها أفضل الصلاة والسلام كانت من أواخر الفعاليات الكوفة يعني في الأيام الأخيرة وفي الساعات ربما الأخيرة اللي على أثرها جاءت الأوامر بنقل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله من الكوفة إلى الشام وبأي حالة كان هذا النقل وبأي حالة كان هذا الإركاب واركبوهم على تلك النياق الهزل العجف وجاؤوا بتلك الجامعه المشار اليها وقيدوا بها الامام زين العابدين على ذلك الحان الشنيع يا زجر ميت براس حسين يا زجر ميل براس حسين روعت العيال ما تخاف الله فجعتنا وما بقى للحرم حال تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى والشمال ما قدر علي تلعب الريح بِشَيْبَتَه) شوفة عزيز حسين تجلب لي السرور لو ركض مهر وتسلح والوجه يسطع بنور وجايا ويلي وخوتا علم خيمنا يدور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبتة والسفوق الرمح ويقودون خلف ناقتي يصد لي بالعين من يسمع عزيزين أخوتي وأنا أهمل دمعتي وغصبن عليا دمعتي ليتني تقضت أيامي وما شفت اللي جرى هذه زينبون ومن قبل كانت بفنادارها تحط الرحال